2: La una de la tarde, la una de la tarde, ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 28 de agosto de 2023. Gracias por estar en esta emisión en la cual le vamos a llevar, como siempre, información, análisis, debate. Tendremos mesa de periodismo, tendremos además eh, entrevistas, información y, desde luego, las secciones que nos brindan Jacaranda Correa y Claudia Villegas. Así es que estamos puestos para arrancar en este día, en este inicio de semana, en este inicio además del proceso interno de Morena y Partidos Aliados para um, ir avanzando en la definición de quién será su abanderado o abanderada en la construcción y defensa del proceso de la 4T oficialmente y en la realidad la definición de la próxima candidatura presidencial. De todo ello iremos hablando a lo largo de este programa. Le damos las gracias, bienvenidos, bienvenidas, gracias a quienes nos escriben y nos envían comentarios, saludos eh, a través del chat. Ponga su like, recuerde que mucho nos ayuda que ponga su like, que nos diga eh, que le gusta nuestro programa. Bueno, pues vamos a iniciar de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene información relevante de este día. Alex Fernanda, buen lunes, buen inicio de semana.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz lunes.
2: Gracias Alex, pues aquí estamos puestos para ver qué se ha acumulado de información que tenemos. ¿Qué hay Alex?
3: Bueno Julio, mira, hoy quiero comenzar contándote que los niños pues ya regresaron a la escuela y Leticia Ramírez que es la titular de la SEP informó en la mañanera que ya se han entregado aproximadamente 95.6 millones de libros de texto gratuito para este nuevo ciclo escolar. Destacó que el material pues, no se ha podido entregar en Chihuahua y Coahuila porque los gobernadores pusieron una controversia constitucional. Pero vamos con el video.
4: ...partido 95, casi 95.6 millones de libros en las escuelas. Y ustedes vieron, hay... Más 26 estados que los están repartiendo donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, porque tanto la gobernadora Campos como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan. Tenemos otros estados en donde aún no se han repartido, como es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esperamos que esto avance, embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuito tendrá que recaer en madres, padres de familia, maestras y maestros. Por parte de la Secretaría de Educación Pública, con excepción de Chihuahua y Coahuila, nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para que nosotros cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde.
3: Vamos a ver qué pasa con este tema de los libros de texto. En otras noticias, los aspirantes presidenciales de Morena y aliados, pues ya terminaron con los recorridos en el país y ahora comienza la veda. Mario Delgado explicó que esta veda se extiende no solo a los aspirantes, sino a los simpatizantes, a los brigadistas y a los funcionarios públicos. Pues vamos a empezar con Marcelo Ebrard, que él cerró su campaña en la Arena Ciudad de México y definió el término de su recorrido como la fiesta de la victoria que viene. Mencionó que a partir de hoy va a comenzar las encuestas y llamó a la gente a participar. En su cuenta de Twitter agradeció a las personas que lo acompañaron. Él destacó que fueron 200.000 mil personas, también los que estuvieron en su cierre, incluyendo a quienes participaron en las ciudades del país y también a través de las redes sociales. Vamos a ver el clip.
2: ¡Bienvenido a México! ¡Bienvenido a México! ¡Hasta la victoria, de
5: compañeras y compañeros!
3: Pues así estuvo ayer la Arena Ciudad de México. Claudia Sheinbaum cerró su, eh, sus asambleas informativas en Veracruz, donde dijo que solo hay continuidad para la transformación. Agradeció al presidente y reafirmó su compromiso con él. Vamos a ver
4: que seguir hablando del futuro de la transformación y que del otro lado, en el frente, están bien atrás porque son el pasado. Y como decíamos ayer en el monumento a la revolución, nosotros, nosotros, nuestro movimiento es presente y es futuro de la nación.
3: Adán Augusto cerró su recorrido en Monumento a la Revolución y mencionó que él está preparado para lo que el pueblo decida. Además, llamó a la unidad. Vamos con el clip. Y Ricardo Monreal realizó su última asamblea en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esto en la alcaldía Cuauhtémoc. recordemos que él gobernó de 2014 a 2017. También tuvo un cierre digital de campaña donde dijo que él va a continuar la lucha, pero habló de la inequidad durante el proceso. Vamos a ver el video.
5: Esta campaña interna fue desigual, dispar inequitativa. Bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares o las miles de bardas o lonas instaladas en casas, en comercios y en la vía pública. Pero aún así fue más fuerte mi sentimiento por la unidad. Ha sido más fuerte mi sentimiento por mantener cohesionado al movimiento y no poner en riesgo lo que hasta ahora hemos logrado. Vamos a continuar con la lucha, porque esa es nuestra premisa fundamental.
3: Y Fernández Noroña cerró su recorrido en Zacatecas. Antes de empezar, ¿tuvo...? Habló con los medios y mencionó la desigualdad y la injusticia que hubo en el proceso interno. Reprochó la determinación del, del Comité Nacional de Morena en condicionar el levantamiento de encuestas. Y finalmente, Manuel Velasco cerró sus asambleas en la Expo Santa Fe. Hizo un llamado a las porcholatas de continuar con la unidad por encima del interés particular que pueda tener cada aspirante. A través de sus redes sociales, él agradeció el apoyo que ha tenido. Pero lo que hizo más ruido este fin de semana en, en torno a Manuel Velasco, pues fue que estuvo en el concierto de su esposa Anaí. Compartió un video donde este ve que aquí está presente, está saludando a la gente y hasta di le dicen que es el futuro presidente de México. Porque trae música, no lo podemos poner, pero en un momento vamos a ver cómo lo empieza, empieza a saludar a la gente. Y pues le dice que va a ser el futuro presidente de México entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto, hoy empiezan las encuestas y el 6 de septiembre vamos a saber quién va a coordinar pues a la cuarta transformación rumbo a las elecciones presidenciales y qué dijo el presidente al respecto acerca del proceso que acaba de vivir Morena fue lo siguiente
6: muy bien, todo muy tranquilo sin ningún problema en todo este proceso de los partidos no ha habido violencia, ningún eh, desorden, nada, ni siquiera se han este, faltado el respeto, han actuado con mucho, mucha urbanidad política, han actuado muy bien, todos, todos, todos. O ustedes saben de algún enfrentamiento, más allá del debate normal, nada. En
2: blanco, todo, saldo blanco.
3: ¿Cómo ¿No ves, Julio?
2: No, bueno, pues la verdad es que a diferencia de lo que ha ido pasando en el flanco de los opositores a la 4T, pues ha ido caminando con sus asegunes con señalamientos, pero no hay, no hay nada grave, no ha habido nada que implique ruptura, renuncia, denuncias fuertes. Sí la ha habido en el terreno retórico, pero no hay nada pues que muestre que haya algo más profundo. Alex Fernanda, buen resumen de lo que han sido estas, estos cierres de campaña y los preparativos ya rumbo a las tales encuestas de opinión, Alex Fernanda.
3: Así es, Julio. mira, ya para finalizar, nada más quiero saber tu opinión de algo. Pues Zoé Robledo ya destapó a Manuelita Obrador para buscar la candidatura al gobierno de Chiapas en 2024. ¿Qué opinas, Julio?
2: Es un tema muy delicado porque el problema no es cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular y no porque sea familiar de alguien debe o puede estar incapacitado o se le haga a un lado. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que haya sido el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo, quien cinco días atrás había dicho que él se desmontaba, que él no quería ser el candidato, pero sin embargo, fue este sábado, fue a Tuxla Gutiérrez y encabezó un acto con, eh, pues digamos, la crema innata de una fracción, una facción del morenismo por allá y destapó virtualmente a Manuela Obrador Narváez que es prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador la madre del presidente de la República se llamó Manuela Obrador y esta Manuela Obrador es hija de un hermano de la mamá del presidente López Obrador, fue muy peculiar que haya sucedido así el sábado, eh, fue el destape de Manuelita que ya escuchó coro de gobernadora, gobernadora, pero al otro día Daniel, eh, Delfina Gómez, la gobernadora electa del Estado de México, hizo su primer viaje fuera del Estado de México luego de todo el proceso electoral, ha, ha estado concentrada en los muchos problemas del Estado de México, salió a San Cristóbal de las Casas para encabezar un acto ayer domingo eh, de una conferencia en la que le acompañó Manuela Obrador. Todo hace suponer, pues, que es una decisión con un gran apoyo desde las alturas políticas. En fin, pues, ya iremos viendo qué sucede, Alex.
3: Así es, Julio. Nada más para invitar a la gente a que el día de ayer hiciste una videocharla donde explicas más a detalle. Invito a la gente a que lo vea. Vamos a dejar el link en las redes sociales y también a informarse en julioastillero.com. Julio, vamos preparando la primera entrevista.
2: Alex, muchas gracias. Vamos adelante. Gracias. gracias Julio. Es la una de la tarde con 12 minutos. Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a ver qué sucede en el ámbito de algo que hoy la realidad política lo muestra muy desfasado, el Partido de la Revolución Democrática. ¿Pero qué ha pasado con este partido? ¿Cuáles han sido sus errores, sus problemas, sus fortalezas? ¿Hacia dónde va? Por ello es que me parece muy importante platicar hoy con el senador Miguel Ángel Mancera. Senador eh, a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Miguel Ángel está aquí. Miguel Ángel, buenas tardes. Eh,
6: qué gusto saludarte, Julio. Muy buenas tardes. Eh, Saludar a toda tu audiencia.
2: Igual, Miguel Ángel, muchas gracias. Miguel Ángel, más allá de los detalles específicos del momento, eh, la invitación es para tratar de explicarnos qué ha sucedido con lo que fue el partido de izquierda electoral más importante durante varias décadas, que fue el partido de la Revolución Democrática y que hoy no solo va, según mi punto de vista, a remolque en el Frente Amplio por México en condiciones eh, eh, desventajosas... Sus dos aspirantes a participar en el proceso interno que eran tú y Silvano Aureoles no fueron incluidos en circunstancias que están aún por esclarecerse. Pero, ¿qué queda? ¿Qué le pasó al PRD, Miguel Ángel?
6: Mira, Julio, desde mi punto de vista, yo no, no obviamente yo no estoy en la, en la dirigencia, no soy quien toma las decisiones, pero lo que sí te puedo decir es que... Y, los momentos en los que yo lo viví de cerca, una, un punto de quiebre fue obviamente la separación. Una separación de todo lo que era eh, pues un solo bloque con eh, toda la parte de Morena. Es decir, toda esa militancia que se divide y que parte a la mitad el, el partido, le hace una disección... Eh, en donde la, lo separa, donde se van eh, personajes muy importantes, personalidades importantes que habían estado participando con el PRD y donde obviamente en la contienda electoral pues se advierte ese resultado, se advierten los resultados que son propios de una separación como la que
2: vivió el PRD. Eh, fundamentalmente la separación personal de Andrés Manuel López Obrador Miguel es, un,
6: es un factor indiscutible obviamente de afectación es un factor indiscutible eh, que trasciende pues en el momento en que se da esta fractura pero también te puedo decir el ingeniero Cárdenas eh, cuando se separa eh, la salida eh, en su momento de Porfirio Muñoz Ledo la salida de otras personalidades, la salida de la exgobernadora de Zacatecas, de Amalia, la salida pues de varias personalidades que, que iban eh, encontrándose en esa disyuntiva y que empiezan a, a migrar hacia el eh, movimiento de Morena ya como partido, ya como partido, ya constituido como partido. Y bueno después viene lo que Miguel Ángel,
2: pero eso significa que el proyecto del PRD como tal ahí fracasó fíjate que yo, yo no
6: diría que el PRD ha fracasado porque el proyecto del PRD más allá de pensar que ha, ha fracasado, el proyecto que inicia con toda la tarea del PRD se ha ido consolidando en muchos de los planteamientos es decir, las luchas que vino abrazando el PRD la lucha que tiene que ver por eh, los matrimonios igualitarios, la lucha que tiene que ver por que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, la lucha que emprendimos nosotros también con el asunto del salario mínimo, que fue una lucha que al principio parecía muy desventajosa, la lucha que eh, desde el año 2000 se retomó y se replanteó que fue la de encontrar autonomía en la Ciudad de México desde el punto de vista de entidad federativa, Julio. Muchas de las de los postulados eh, de izquierda que fueron eh, encontrando eco y que fueron encontrando eh, esta tarea de impulso, eh, siempre esas causas en donde se busca pues lo que hoy es prácticamente un lema de gobierno que es el bienestar. La verdad es que eh, este lema que se ha encontrado para muchos de los programas, para muchas de las tareas, es algo que siempre ha buscado y que siempre ha planteado también desde sus orígenes el PRD. Entonces, yo digo, ahí no se ha, no se ha perdido y, y llegamos y segui seguimos llegando a entidades federativas y sigues encontrando esas personas que han luchado precisamente por esta eh, tarea y estos colores del PRD. Sin embargo, sí, de lo que tú estabas apuntando, ¿qué es lo que sucede? Viene un punto en donde el PRD decía no a las alianzas. Yo me acuerdo muy bien, el ingeniero Cárdenas incluso lo sostenía, no a las alianzas, no a las alianzas. Pero viene pues esta figura de las coaliciones para efectos de tener una contienda con pues mucho más acuerpadas y del otro lado también se participa en una coalición es decir, Morena no va solo a una contienda, sino Morena encuentra la coalición con PT y encuentra la coalición con el Verde, y entonces eh, el PRD encuentra la coalición con, eh, en su momento con Movimiento Ciudadano y con el PAN, y en algunos otros episodios con el PRI y con el PAN. Y después Movimiento Ciudadano toma una ruta mucho más de ir solo y mucho más de su crecimiento, más que ganar la contienda y su crecimiento eh, como partido. Y de, y de ahí es donde pues empezamos a tener algunos puntos de vista que no necesariamente son coincidentes en, en la observación, en, el, en la tarea misma y en el desarrollo de cada una de estas
2: escuelas. Eh, uh -huh. Oye, Miguel Ángel, pero en términos estrictamente fríos de análisis político, la presencia del PRD en las cámaras legislativas, en los gobiernos estatales, en todo el escenario político, se redujo, me parece a mí, de una manera dramática. Sí. Tú mismo eres coordinador de una sí. fracción que son, ¿cuántos? ¿Cuatro senadores ustedes? Sí, porque mira,
6: cuando nosotros ¿Tú llegamos, mismo
2: te afiliaste o no al PRD? No, yo no estoy afiliado al PRD ahora. Y llegaste al Senado postulado por el Comité de Acción Nacional de Chiapas.
6: Sí, porque eso fue un eso fue un acuerdo que tuvimos con, uh, con uh, Ricardo, en Anaya. donde se tenía que dar una posición al PRD, y la posición que se le da al PRD, el, la única viabilidad que había es que fuera para mí, a nadie más se la daban y pues yo llegué con esa, efectivamente con esa postulación, en el entendido clarísimo desde un principio de que inmediatamente estaríamos en la bancada del PRD eh, pero son ya que tontos, esto,
2: Miguel Ángel, ¿cuatro son?
6: sí el punto, el punto sí, contando a Omar Maceda, efectivamente el, el punto es si tú, si tú te fijas quiénes llegaron es que ahí es donde yo de repente esas estrategias no soy 100%, este, eh, digamos que, de ellas, ¿no? No es, no las acompaño yo al 100%. Porque, mira, teníamos una, una senadora que hoy es eh, aspirante, que es Xochitl, que estaba en el PRD y pasó al PAN. Me discutían el otro día, es que ese fue el acuerdo, que tú te pasabas a PRD y ya se pasaba al PAN. No, eso fue independiente porque... Nosotros eh, quisimos que Sochi fuera por el PRD porque simplemente fue un. Yo platicé con ella, o sea, ese fue un punto en donde pensamos caminar en la misma ruta, pero pues llegando al Senado no fue así, se pasó al PAN. Nosotros tuvimos también a Álvarez y Casa. Álvarez y Casa ¿Tú lo... considerabas
2: originalmente a Sochi Galvez como perredista o para perredista por usar.? ese prefijo para sí, llegué a pensar que
6: podía quedarse, es más
2: alguna vez platicamos,
6: déjame decirte que cuando empezó este tema de que nos querían disolver el grupo parlamentario, uh -huh. yo platiqué con Sochi y Sochi en algún momento dado me dijo, "¿Sabes qué? Este, si llega a estar en riesgo el grupo, me regreso."
2: En algún momento me lo dijo. O sea, uh -huh. así platicábamos. ¿Tú Pero la consideras una persona con mentalidad, con ideología de izquierda, Miguel Ángel? La
6: considero con eh, una ideología muy pragmática a sochi o sea, no, es, eh, no está casada, digamos, con un tema conservador, es, es la más reaccionaria de esa bancada del PAN, o sea, el PAN no contaba, pues, eh, entre, así cuando dices, ya están todos, porque sochi iba en su propio rumbo, en su propia, en su propia forma de pensar, pero, pero es relevante lo que te digo, porque Álvarez y Casa llegó por el PRD, porque el senador que se pasó al verde llegó por el PRD, porque Juan Cepeda llegó por el PRD, porque la senadora que hoy está en el verde y que hoy es eh, presidenta municipal llegó por el PRD. Entonces, el problema es, cuando, desde mi punto de vista, cuando tú no consolidas a esas candidaturas que de veras quieren ir a defender al PRD. O sea,. Eh, esto es como algo así de, de ver si te quieres, si te quieres comprometer a esta tarea, si la quieres eh, la, lo más fácil es, es de repente pasarse.
2: Pero ahora tú estás en alianzas con Acción Nacional.
6: A ver, ahora yo estoy en una impugnación, eh, Julio, que no ha sido aclarada, eh, no se ha firmado ninguna alianza, yo estoy en un bloque de contención, eso sí, el bloque de contención en el Senado, la tarea que tiene, y eso me queda clarísimo, y va, y, y va a seguir siendo, y empezando esta legislatura, yo estoy convencido que seguiremos en esa misma línea, el bloque de contención es simplemente temas de inconstitucionalidad. Donde ¿Pero hoy tú no estás
2: apoyando entonces formalmente a Sochi ni al Frente Amplio?
6: Es que yo o sea, fíjate que me preguntan mucho, y exactamente así como tú la formulaste, que es... Eh, la pregunta exacta, correcta, no es, es que yo no, es, no he sido convocado, ¿ves? O sea, ¿en qué? A mí me queda muy claro en este momento que es una tarea muy específica. A partir del día 8 de septiembre va a haber una sola candidata. Esa candidata es la que va a diseñar qué es lo que quiere hacia, de, hacia adelante. ¿Cómo le vamos a decir desde ahora? Oye, no, fíjate que este señor se va a encargar de esto y ese otro señor se va a encargar del otro. Pues espérame, a lo mejor eh, la candidata no quiere.
2: Miguel Ángel, ya me hice bolas. Déjame ver si, si podemos esclarecer. ¿Tú te asumes como periodista. Sí, señor. Sí, Tengo señor. la defensa. Aunque no es... estés afiliado. Sí, Sí, y aunque hayas llegado por Acción Nacional propuesto sí, en ese arreglo que Tú te asumas como periodista. El PRD está en alianza, en el Frente Amplio, en una batalla interna que implica Xochitl o eh, Beatriz Paredes. Sí, tú señor. estás apoyando ese proceso. Yo empecé en el proceso, Julio. Yo estaba en el proceso.
6: Ajá. Y Nada yo ya no... Que... En este momento estoy en una impugnación... Y estoy en una impugnación de frente al comité. O sea, ¿con quién, ¿a quién estoy impugnando yo? Estoy impugnando al comité. Uh
2: -huh. Pero entonces, políticamente, podrías terminar no apoyando ni al frente ni a quien sea su candidata.
6: Políticamente, eh, yo coincido con un buen amigo que dice la política no es y no va siendo, entonces pues va haciendo, y va haciendo, y la vas haciendo. Yo estoy haciendo la política en este momento porque a mí me interesa mucho esa militancia, Julio. Tú imagínate lo que es, digo, tú lo sabes perfectamente, ir a conseguir una firma, dos, 195 mil, que de repente te digan 7 mil no son. Bueno, y toda la gente que tú saludaste, que tú tocaste, que llegó de rancherías, que llegó porque además el método que se planteó no fue un método sencillo, al menos no para el PRD, porque nosotros la militancia que tenemos la tenemos en, en lugares no tan, no tan este, metropolitanos, no tan citadinos, había que ir a buscarlos. Y ¿Has que...
2: considerado la posibilidad de pasarte a Morena, Miguel Ángel? Eh, no, a ver, yo sé
6: y me queda clarísimo que no tenemos una, una uh, línea de comunicación porque tuvimos... Tuvimos enfrentamientos cuando estuvimos en, cuando yo estuve en la jefatura de gobierno y ellos estaban haciendo la tarea que me queda perfectamente claro que era la que, la que tenían que hacer, que era de ser oposición férrea. Y además eso lo hacían todos los días. No un día sí y un día no, todos los días. Eh, entonces, pues ahí tuvimos muchos desencuentros. Y esos desencuentros así como para que queden saldados de un plumazo pues yo no lo veo, no lo veo sencillo, Julio. Lo que sí te puedo decir es que yo veo hoy un planteamiento en donde se puede, donde a, a la militancia del PRD también hay, hay que darle alguna satisfacción. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, por ejemplo, en el ejercicio del Estado de México, yo insistí muchísimo en que el PRD fuera con Omar como candidato. De verdad, ¿eh? Uh -huh. porque, porque sí lo creía, porque sí creí eh, y estaba yo convencido que Omar podía tener No sé si 10, 12 puntos, 15 No sé cuánta efervescencia hubiera tenido Pero me parece que el perro hubiera tenido un crecimiento Porque veía yo muy cuesta arriba el otro punto Ahora estás en el frente Y yo lo único que digo es Muy bien, ya se está en el frente Y que se apoye y es por México Y es no sé Todo lo, todo lo que tú quieras y gustas que se dice Simple y sencillamente es también hay que pensar en el partido después de esta alianza, ¿eh? porque cada alianza así tiene algo que tú conoces muy bien y que tu audiencia conoce muy bien, que se llama efecto popote. Uh -huh. El efecto popote no significa otra cosa más que los partidos grandes, pues le quitan toda la, la, particip la participación a los chicos. Uh -huh. Entonces, si, si tú empiezas con casi eh, este, safe en el 3%, y entras a una alianza donde no haya estrategia, donde no tengas algunos candidatos claro. que vayan solos, donde claro. todo lo vas a siglar y todos van a decirte dónde sí, dónde no, ahora que es tan complicado, porque ahora te, ahora tienes género, Julio, uh -huh. ahora tienes eh, compet competitividad de las propias postulaciones, claro. eh, entonces me parece que también hay que pensar en el, en el propio partido, porque si no, este lo veo bien cuesta arriba,
2: Claro. Miguel Ángel, eh, durante tu administración se produjeron las investigaciones relacionadas con la línea 12 del metro, la famosa línea dorada. Se sí, bueno. pregunto concreta y directamente, ¿Marcelo Ebrard, como funcionario público en la Ciudad de México, fue un funcionario honesto y responsable?
6: Julio, yo no tengo ningún dato en contra de esa afirmación que haces tú. O sea, para yo contestarte eh, una cosa contraria, te debería tener algún dato contra esa afirmación. Lo que sí te puedo decir de la línea 12 es que nosotros encontramos responsabilidades muy puntuales, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal, y se plantearon todas y cada una de ellas de lo que nosotros fuimos encontrando. Nuestra problemática en esa línea 12 fue la inscripción de la rueda con el riel, el forzamiento de los trenes en dos, en, cuando menos en dos curvas que tenían menos del radio que se recomienda internacionalmente para esas curvas, que es de 500 eh, de radio, y, y estas curvas tenían 180, 250, entonces el tren forzaba mucho y esas cargas se comían los rieles, se los siguen comiendo, ¿eh? Porque... Eso, mientras no cambien las curvas, va a seguir sucediendo. Entonces, encontramos, eso fue lo que encontramos y eso fue lo que planteamos. Y yo tuve que parar contra todo lo que fue un costo político tremendo, pues eh, más de un año la línea 12, afectando a cerca de 600, 700 mil personas que no podían transitar.
2: ¿Y hasta en... dónde llega la responsabilidad en la escala administrativa? ¿Hasta quién era jefe de gobierno, Marcelo en... Herrera? A nosotros nos llegó
6: exactamente hasta los responsables del proyecto Metro y hasta operadores y directores y diseñadores. O sea, si en una escala alta y hasta ahí se plantearon, hay personas que tienen inhabilitaciones que han sido sostenidas en tribunales colegiados, hay quienes tuvieron órdenes de aprehensión y después eh, lo pudieron eh, evitar, y hay, hay responsabilidades de, de todo, en esa línea, ¿eh? en esa porque línea. lo que sucedió después con la línea 12 ya es una, es una cuestión diversa de lo que nosotros encontramos. Julio
2: Miguel Ángel, para no falsear tus palabras, te he preguntado que si desde tu punto de vista, Marcelo Ebrard, es un funcionario, fue un funcionario en la Ciudad de México eh, honesto y además responsable, y dices que no encuentras nada en contra. Yo como periodista digo... Miguel Ángel Mancera me está diciendo que no hay, que él no tiene evidencias de deshonestidad ni irresponsabilidad de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, ¿es correcto? Es correcto, Julio. Bien, Miguel Ángel, y por otra parte, tu relación con el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿sigues teniendo comunicación con él?
6: Eh, no, Julio, no tengo comunicación con él.
2: ¿Te sentiste bien en tu actividad como jefe de gobierno con una cercanía política con Peña Nieto?
6: Mira, yo tuve comunicación institucional con el presidente Peña Nieto, pero hoy te puedo decir pues que, que no se hizo ni el, eh, ni el 40% de todo lo que se, se, se dijo que se iba a hacer. Déjame, déjame un poco en descargo de su persona, decirte que mucho fue por sus operadores, mucho fue porque, pues tampoco éramos afines en un proyecto político. Por ejemplo, nosotros le presentamos al presidente Peña Nieto el proyecto del cablebús, así, titulado así, cablebús, y lo habíamos planteado en la zona de Magdalena Contreras. Nos dijo que sí, se pasó al área de programación, al área de eh, diseño, y pues de repente ya no estuvo en la Ciudad de México sino estuvo en el Estado de México nosotros le pedimos un financiamiento muy específico eh, muy especial que se diseñó con la Secretaría de Hacienda para que la Ciudad de México tuviera un cambio en la flotilla de taxis híbridos y eléctricos eh, sí, nos dijo que sí pasamos, estuvimos con Hacienda en varias reuniones nunca se concretó y así te puedo enumerar varios. Eh, nos, es más, mediáticamente se anunció, y me acuerdo muy bien ahí en Los Pinos, eh, se anunció que habría un metro a Chalco. Uh -huh. Porque ese era uno de los proyectos que nosotros le habíamos presentado, el metro sí. a Chalco y la, y la continuación de Martín Carrera, además de la continuación de la línea 12. En ninguno de esos proyectos se hizo. Solamente pudimos concretar la salida México-Cuernavaca, porque también teníamos la de Indios Verdes y teníamos con concesión la de Puebla. Tampoco las pudimos amarrar.
2: Bien. Miguel Ángel, pues te agradezco esta posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco esta entrevista que hemos tenido,
6: Miguel Ángel. Mira, Julio, simplemente decirte que me parece que es sano que pueda haber una contienda que el Frente Amplio por México espero que pueda evitar que haya algún otro nubarrón en su, en su tránsito, pero me parece que frente a la coalición que va a conformar Morena, pues es sano que haya una que haya, eh, contra quién competir y que se dé un ejercicio democrático. Ojalá que pueda ser en los mejores términos. Yo tengo que eh, aclarar esto que no está claro, porque te lo... Te lo digo en, en dos segundos y, y tú lo vas a entender. Uno de los lineamientos, que es el lineamiento número 20 de la competencia, dice, las y los aspirantes recibirán de manera diaria el informe del avance en el proceso de recolección de simpatías validadas hasta llegar al número establecido. Efectivamente, Julio, yo todos los días checaba con mi número confidencial cuántas Simpatías llevaba, le hace firmas uh -huh. Me iba dando un número, un número, un número Hasta, hasta que me dio 195 mil uh
4: -huh.
6: Y al 10 para las 5 Que era la cita del anuncio Me dijeron que no había llegado Porque habían hecho Una depuración final Entonces uh -huh. a mí me parece Que eso va contra los lineamientos Y que es el ejercicio que yo no puedo eh, Validar así nada más sino requiere una explicación esa es la razón
2: Julio bien Miguel Ángel pues gracias y seguimos en contacto muchas gracias. gracias a ti y gracias por la oportunidad hasta luego bien pues ha sido Miguel Ángel Mancera que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México actual senador coordinador de la bancada del PRD en la propia Cámara de Senadores es la una de la tarde con 36 minutos una de la tarde con 36 minutos y vamos vamos de inmediato a ver cómo removemos las neuronas en este lunes 28 de agosto, porque ya está aquí con nosotros Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Todo bien, todo empezando la semana con mucho entusiasmo, eh, listo para encuestas, sondeos discusiones y todo lo que se viene. ¿Tú cómo vas, Cacaranda?
0: Pues muy bien, mi querido Julio, pensando en que hoy regresan, bueno, han regresado ya a la escuela millones de, pues de niños, de niñas y en medio de, de una tremenda polémica de, pues no sé, un, una desafortunada situación que sin duda, mi querido Julio, pues a quienes no beneficia para nada es a las niñas, a los niños, ¿no? A todos los, los estudiantes. Y justamente quiero hacer una, una reflexión en el entendido, eh, eh, querido Julio, de que más allá de un contenido de los libros de texto, porque no soy ni especialista ni pedagoga, eh, he estado intentando contribuir a un, pues una reflexión y un análisis inteligente, dándole voz a maestros, porque a ellos es a, es a quienes hay que darles voz también, eh, y, y ahora, bueno, pues en, eh, desde la semana pasada, esta semana que viene ahí en, en el programa Debate 22, he estado articulando algunas voces que me expliquen qué está pasando con, con toda esta problemática que en medio de, de este debate y de esta polémica legal, pues me lleva a decir, Julio, que eh, ese debate va más allá de sus contenidos y alcances ideológicos, ¿no? Esta política, Julio, comienzo por decir eso porque ya revisé los libros, solamente los de primaria, ¿eh? me los estuve echando ahí el fin de semana y digo esto antes de entrarle al contenido porque sin duda esta polémica se salió de las manos, hay que decirlo, este, Julio, por, por la falta de claridad de certidumbre que de la propia CEP, es decir, no hubo un orden, primero se publicó el año pasado el, el plan de estudio, luego se publicaron o se filtraron los libros de texto, ¿no? As, antes de que, de que fueran eh, pues conocidos por, por algunos, por la mayoría de los maestros, luego vino un programa de estudios, una desorganización que además pues, se acompañó, hay que decirlo, de un extremo eh, protagonismo por parte de, de propio Max Arriaga que en vez de bajarle un poquito ese debate incendiario que aprovechó la oposición pues atizó el, el fuego y no estaba ayudando en nada. Creo, Julio, que esta desorganización operativa eh, fue en contra de, de la propuesta de reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, que, que el propio presidente López Obrador estaba promoviendo y que sin duda al, al estarle estudiando y leyendo me parece que es muy importante, muy valiosa. Es un cambio de paradigma que creo que va a marcar un antes y un después. Ahora, ¿cómo se va a implementar? Esa es la gran pregunta sí se inserta en una lógica global, eh, como me lo han este, ido explicando algunas especialistas, maestros, quienes participaron en, en la creación de estos libros de texto. Es una lógica global, Julio, que de alguna manera da la vuelta a esta idea de que antes el individuo, los individuos se, co se colocaban al frente, digamos, del aprendizaje en tanto un sujeto independiente a su comunidad, y bueno, pues si estudiabas matemáticas, eras, uno, eras muy bueno para estudiar matemáticas, literatura, geografía, estabas preparado para insertarte en el mercado laboral. Una lógica que desde luego hemos visto que ese individualismo, pues hoy está en cuestionamiento, no solamente en México, sino en una buena parte del mundo. Es complejo, mi querido Julio, porque digamos que a simple vista, Ahorita voy a decir de que se tratan los libros de texto muy rápidamente. Sí parecería, por eso hay que leer los libros, ¿no? Pero sí parecería, porque no dice el libro de matemáticas, ¿no? Que esa ha sido una de las, de las polémicas o de los argumentos incendiarios que desaparecen las matemáticas y que a los niños tienen una educación deficiente. Eh, creo que son libros, este, Julio, que... Eh, si sí hacen preguntas a, a los padres y a las madres de familia, de decir, bueno, y aquí mi hijo, ¿cómo aprende a sumar y a restar? ¿No? Porque no hay un libro como tal. Aquí lo interesante, y al momento de, de revisarlos, es que hay ciertos ejes articuladores que conforman estos libros, que ahora los voy a enumerar. Yo he revisado los de primaria, no he ido con, con los otros, porque solamente entré a la página de, de, de lo que tiene que ver con los seis libros de o sea de primero a sexto y han insistido en que hay eh, ejes articuladores que tienen que ver con la idea de la inclusión el pensamiento crítico la interculturalidad crítica la igualdad de género vida eh, saludable apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura artes y es, experiencias estéticas no o sea en el centro está una forma de enseñanza que fíjate qué interesante, Julio, se parece muchísimo a la de las escuelas activas, ¿no? Que tienen en México una, pues ya un, muy buenas décadas de, de, de experiencia como las escuelas Montessori, El Logos, Este, eh, de Crolí, ¿no? Que son escuelas que efectivamente no enseñan a los niños a memorizar o aprenderse fechas o aprenderse lugares, sino a reflexionar sobre lo que está ahora planteando la nueva escuela mexicana que tiene que ver con ideas, con proyectos generales. Entonces, tienes eh, estos libros que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho libros que son igualitos de primero a sexto, nada más que va cambiando el contenido. El primero se llama Un libro sin recetas para el maestro y la maestra. Son como unas guías para enseñar, muy complejas, honestamente, yo las leí y vaya que son complejas. El segundo libro se llama Múltiples Lenguajes, que es eh, un libro lúdico en donde se habla de, de sueños, emociones, ejercicios, fotografías, retos visuales y matemáticos, ¿no? Es una manera para entrarle a la reflexión lúdica y crítica. El tercer libro se llama Proyectos de Aula, que son proyectos temáticos de cómo van a trabajar los niños en sus casas, en sus comunidades, y que hablan de temas que me parece que son muy importantes, el tema del acoso escolar, la migración, la desigualdad, biodiversidad en México, el problema de la alimentación, en fin, son grandes temas en los que van a trabajar los niños. El cuarto libro son Proyectos Comunitarios, en donde se va a hablar de temas como la equidad de género, alimentación saludable, qué tengo en mi comunidad, en mi alrededor para lograr esto y diferentes anécdotas eh, vinculadas a diversos temas eh, como, como ejercicios. Luego otro que se llama Proyectos Escolares, que de alguna manera se vincula con ese proyecto de aula. El otro libro es Nuestros Saberes, y aquí hay pues, una mezcla de, desde disciplinas artísticas hasta salud sexual, salud alimenticia. El otro libro se llama Cartografía de México y el Mundo, en donde hay temas de geografía, climas del mundo, patrimonio natural de la humanidad, cambio climático, y el último se llama México, grandeza y diversidad, que como su título lo indica, pues tiene que ver con nuestra historia, Julio. Bueno, eh, al revisar los libros, la verdad es que yo tengo algunas observaciones, repito, no como especialista ni como pedagoga, pero me parece que, por ejemplo, en, el, en los libros de primer año, no el, el primer libro, el de, el de múltiples lenguajes, se, hay unas introducciones que digo, pues claro, no están aptas para, para los niños, no para las niñas, a quienes están eh, di, este, dirigiendo, a las familias o a los profesores, porque un niño pues que apenas acaba de ingresar a la primaria, desde luego no tiene todavía esa capacidad para entender determinados planteamientos. Hay libros muy hermosos, ¿no? El de múltiples lenguajes, eh, que es un libro lúdico, en donde realmente hay una aproximación hacia un pensamiento mucho más vinculado al arte y a, y a la apreciación, digamos, de de esas cosas que normalmente no se ven ¿no? En, en los libros tradicionales. Y bueno, eh, Julio, creo que más allá de este anecdotario de que si eh, se había puesto mal, o sea, yo, yo también puedo tener muchas críticas, y críticas ha habido a lo largo de estas cuatro reformas que se han dado a los libros de texto y todos los presidentes que han hecho, pues digamos que uso de este instrumento estatal para, para la educación, Ningún libro es neutro, Julio, ¿no? O sea, eso creo que hay que entenderlo, como no fueron neutros los, eh, las reformas que se promovieron con, en la época de Carlos Salinas de Gortari, con, con Peña Nieto, este, bueno, en la época de Fox y Calderón, o sea, no hay neutralidad eh, en términos de lo que se quiere enseñar y creo, me parece que sin duda la apuesta es muy interesante al tratar de, de plantear ¿no? este cambio de paradigma en donde a los niños se les empieza a enseñar, a ver, temas como mm. la desigualdad, como la migración, el acoso escolar, hay un, hay un, no me acuerdo qué libro es, que se llama La revolución de las jacarandas, fíjate, y mm. habla de, de todas estas revoluciones violeta de las marchas feministas, o sea, sin duda creo que hay planteamientos muy interesantes, no es un camino fácil y creo que aquí en el centro eh, me parece que deben de estar los profesores, las profesoras y todas las familias, así es que no perdamos tiempo, creo que a quienes debemos de darle voz es a, a, a toda esta comunidad, este querido Julio, no dejemos solos a nuestros maestros, a nuestras maestras, yo estoy... Eh, Clara de que tienen la capacidad, a mí me ha tocado recorrer las escuelas multigrado que hay en varios estados de, de, de la República, en donde un solo maestro o dos enseñan a, a, a varios niños de primero a sexto, porque así se ha construido eh, nuestra condición, nuestra historia, ¿no? Entonces, creo, mi querido Julio, que es un reto muy importante, y aquí yo creo que lo valioso es darle voz a ellos Dejar de escuchar a toda esta opinología que en realidad ha encerrado este debate solamente en una pues eh, en una serie de reflexiones eh, personales que nada contribuyen realmente y que pareciera que más bien no quisieran que tengamos a niños y a niñas preparadas con un pensamiento crítico y con otro tipo de aproximaciones. Y valdría la pena, querido Julio, hacer un acercamiento y reflexionar porque se parece mucho a lo que se plantea en las escuelas activas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo acercamos a los, a los maestros, a las familias a estos planes de estudio de, de estas llamadas escuelas activas, querido Julio? ¿Cómo ves?
2: Jacaranda, qué importante reflexión y sobre todo oportuna hoy justamente cuando arranca... Este proceso escolar, este ciclo lectivo y como tú lo dices, acompañar a los profesores, a las profesoras, entender que hay ahí un proceso que está dándose. Y mira, hay eh, comentarios. Fernanda dice, exacto, mi madre, que además de ser pedagoga y normalista, uh -huh. fue la directora de The Crowley por dos décadas, leyó uno de los libros y dijo exactamente eso. Esto parece basado en las escuelas activas. Aida Moreno dice, ese método de enseñanza lo llevan aquí en Nuevo León, la autónoma de Nuevo León, basada en proyectos. Proyecto. Y hay otras opiniones. José Ulises Barranco Bello dice, los libros de texto son un caballo de Troya. Y como eso, hay muchas uh, eh, opiniones eh, que aquí leemos, pero pues me parece muy importante la reflexión que has hecho, Jacaranda.
0: Y sabes qué, Julio, hay que leer. yo yo les invito a entrarle a la página, están todos los libros publicados de primero a sexto y de hecho hasta o se puede hacer una comparación con los anteriores en la página de conaliteg.cet.gob.mx. Ahí están todos los libros, mi querido Julio, se pueden leer, hay que ir aproximándose porque fíjate que en los programas que hice el debate 22 me escribían y me decían, "Oye, pero van a desaparecer las matemáticas, ¿qué está sucediendo?" O sea, por eso te digo, creo que es importante empezar a darle por los contenidos y olvidarnos de, de toda esta gente que está haciendo pues, un debate ahí como muy ruidoso, mi querido Julio, ¿no? Entonces, pues yo quise traer esta reflexión, ojalá les interese y pues le echen ahí un vistazo y pues que sigamos en un pues, en un debate para realmente hablar claro. de los contenidos.
2: Sacaranda, pues muchas gracias porque además me doy cuenta de que en estos días, en este fin de semana, le diste una actualización a tu tu estancia en la escuela primaria, supongo que estuviste ahí <risa> revisando, es como volver a claro, hacer. Mi escuela, Julio. <risa>
0: mi es que yo soy hija de la escuela pública, debo decirlo, desde primaria hasta universidad, soy Ajá. hija de la escuela pública y luego me oficio a estudiar fuera de México, también en el sistema público en Francia, así es que por eso me importa tanto y sí, al echarle un vistazo dije, mira qué interesante todo esto.
2: Muy bien. Jacaranda, como siempre, agradecidos de tu tiempo, tu experiencia, conocimiento, tus reflexiones que compartes con nosotros. Gracias, Jacaranda. Igual, hasta el próximo lunes. Saludos. Hasta el próximo lunes. Ha sido Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, los jueves hay que ver su programa Debate 22, que conduce ese día está, los jueves está en Canal 22, Jacaranda Correa Bueno, es la una de la tarde con 51 minutos y vamos con nuestra siguiente sección que es justamente con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna Claudia, buenas tardes
7: Hola Julio, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas
2: Bien todo, Claudia, empezando la semanita con mucho entusiasmo y en la expectativa de ver qué nos vas a comentar en esta ocasión Claudia
7: Julio, de lo que todo mundo habla hoy es que ya pasó lo peor, ahora viene lo difícil, parafraseando a nuestro amigo economista Edgar Amador, que ha hecho un trabajo de análisis súper interesante en las páginas de Excelsior. ¿Y por qué viene lo peor, querido Julio, amigos de Astillero? Pues resulta que las tasas de interés, Julio, van a seguir altas. Como dicen los expertos en los mercados financieros, van a eh, seguir hawkish, que quiere decir como un halcón, ya no van a ser dovish, como una paloma. Y bueno, pues esto... Le gustó a los mercados financieros para términos del tipo de cambio. Como ustedes saben y seguramente han estado dándole seguimiento al mercado de cambios. Hoy, como lo reporta María Luisa Aguilar de la revista Fortuna, pues el nivel del tipo de cambio amaneció abajo del 17 eh, de los 17 pesos, del peso frente al dólar, julio. Y después de las declaraciones de Jerome Powell en el simposium que todo el mundo esperaba, que es este evento Jackson Hall pues se espera que la Reserva Federal endurezca su política monetaria porque la inflación no termina de, de bajar, ha disminuido su ritmo de crecimiento pero el factor sigue siendo la energía y entonces aquí en México les gustó esto de que las tasas siguen altas y el tipo de cambio se convierte otra vez en un factor de competitividad para nuestro país y bueno pues esto es lo que yo quería comentarles de que en Europa, en Estados Unidos, sí están observando con mucho cuidado el endeudamiento de las personas y de las empresas. De hecho, en este verano, pues se estima que muchos de los viajes que se hicieron de vacaciones se hicieron con deuda. Entonces, será un fin de semestre complicado. Alemania sigue complicada. También los países como España, Francia, mientras México, como lo dijimos en economía social, bueno, pues el profesor, el doctor Oropesa de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas de BRIC, pues nos adelantó que México podría haberse beneficiado otra vez por este juego geopolítico. Los BRIC se fortalecen como bloque, pero evidentemente no quieren dejar de estar cerca de Estados Unidos. Mientras China se pues, enfrenta, ya lo vimos con su problema inmobiliario, pues un desafío para fortalecer su mercado interno mientras las exportaciones siguen bajando. Entonces, vamos a ver un juego geopolítico. Sí van a buscar la desdolarización, pero también van a buscar estar cerca del mercado más importante que es Estados Unidos. Y entonces la inversión podría seguir favoreciendo a nuestro país. Y en este juego, pues el tipo de cambio, donde aquí en México, pues la inversión se ve favorecida por el gas natural, que es el gas más barato del mundo. Paradójicamente, seguimos con esa, esa perspectiva, Julio, de que México tiene el gas natural más barato del mundo por los acuerdos que se firmaron.
2: Claudia, ese artículo de Edgar Amador, economista, eh, titulado El futuro caro o algo así. El, el futuro, futuro será el futuro, caro. El futuro será caro. Este, en específico, ¿qué, Claudia? Que se van a mantener o van a subir las tasas de interés establecidas por el Banco de México cuando la idea, hasta hace pues algunas semanas o días, era que iban a ir bajando lentamente. La idea es que van a poder seguir subiendo, Claudia.
7: Nosotros no podemos aventurar, Julio, que Banco de México siga subiendo tasas de interés porque la perspectiva monetaria del Banco de México ha sido muy interesante. México, respecto a Estados Unidos... Ha dicho, nosotros llegamos a un tope máximo porque las tasas de interés en México, Julio, ya están suficientemente altas. Sí. Estamos en niveles de 11%, en sí, Europa sí. y en Estados Unidos están niveles de 5%, entonces México digamos que se adelantó al incremento en tasas de interés y aún así en México tenemos tasas de interés que están permitiendo de alguna manera que siga la inversión, que siga el crecimiento. No podemos cantar victoria porque Pemex, el gobierno federal, pues están pagando tasas muy altas. Incluso hoy en Revista Fortuna, el CES dice que México necesita un programa económico, una línea desde el presupuesto de egresos porque no se puede entregar una economía débil. ¿A dónde voy, Julio? Y gracias por tu pregunta tan puntual. ¿Tasas de interés en México ya están lo suficientemente altas no son lo mejor que necesitamos para un ambiente económico pues mucho más expansivo. Nos estamos apuntalando con la inversión extranjera. Estados Unidos y Europa, el Banco Central Europeo durante los próximos 15 días va a dar a conocer que también se une a este tema de que las tasas de interés tienen que seguir altas por un buen trecho. Quizás los próximos meses, Julio, y lo que vamos a ver es que en Europa y en Estados Unidos, tiempos difíciles porque el futuro, como bien dice Edgar, seguirá siendo caro.
2: Y hay inversionistas, Claudia, que están uh, apostando a, en este momento a la tasa de interés alta en el Banco de México para inversiones a largo plazo, no sé, un año, dos años, eh, con la idea siempre de que los CETES son inversiones que están garantizadas por el gobierno y que no puede haber una crisis que haya de tal magnitud que haga que esos CETES no sean pagados y por ahí van apostando, según entiendo, Claudia.
7: Así es, y como lo vimos también en economía social, bueno, uh -huh. pues los CETES a un año son una muy buena inversión. Si tú los dejas y no mueves tu dinero, pues tienes evidentemente ese premio. En este momento, pues, la inversión extranjera está también, pues, observando cuál es el nivel de estabilidad y de confiabilidad, como bien dices, Julio, de que no habrá un impago. En los mercados, sin embargo, y los pesimistas siguen pensando cuál será el cisne negro que le puede afectar a la economía mexicana bueno, pues Think Tanks, como México Evalúa, que también tuvimos entrevista en este espacio de astillero especial en economía, ha dicho está creciendo muy rápido el pasivo en pensiones, no solamente las pensiones que damos para los adultos mayores sino también las pensiones de gobiernos estatales, municipales las propias pensiones de Pemex, las propias pensiones de CFE y eso necesitará mayores requerimientos entonces creo que el próximo presupuesto de egresos 2024 tendrá que ser una combinación que busque la sostenibilidad, seguir manteniendo el modelo de consumo y de crecimiento interno a través de los apoyos sociales, porque se ha confirmado que así ha apuntalado la economía interna, pero también, Julio, prever de dónde van a salir los recursos y ya decíamos una reforma fiscal Tendrá que ser muy creativa porque lo que ya tuvimos fue una fiscalización dirigida que funcionó. ¿Qué tipo de reforma fiscal podemos tener, Julio?
2: Bien, Claudia. Claudia, ¿algún otro tema? Porque siempre tu portafolio, además de lo que nos tengas para hoy en la noche, a las 8 de la noche, que hoy lunes es el programa de Economía Social en el cual... Eh, Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna nos tienen siempre espléndidas entrevistas, contexto, información de los asuntos de economía social que nos interesan. Claudia, ¿qué más tenemos?
7: Rápidamente, Julio, pues nada más destacar la importancia de que se incremente y se mejore la regulación y la vigilancia para las aerolíneas. Tuviste este fin de semana que un grupo de mexicanos, más de 300, estuvieron sí. varados en el aeropuerto de Roma porque Aeroméxico simplemente canceló los vuelos, creo que es muy importante volver con el tema de las aerolíneas
2: Claudia, pero además eh, propiciando que la propia policía de Italia eh, reprimiera o contuviera a los usuarios que llevaban al menos anoche, según lo que vi en los tuits que pusiste cinco días eh, varados en Roma Sí,
7: desde el 25 de agosto comenzaron a informar de demoras. Esas demoras se convirtieron en días. Al final, el call center de Aeroméxico, desde la Ciudad de México, tuvo que llamar a los pasajeros para ofrecerles códigos compartidos para viajar a Madrid y poder regresar a México. No sé qué le pasó a Aeroméxico. Estuvimos en contacto con la gente de comunicación, que siempre había sido muy amable, pero en ese momento no sé qué les pasó. No tenían respuesta. Había un escaso control de crisis, de mitigación, y la verdad es que fue muy lamentable lo que sucedió porque más de 300 personas tratando de salir de Roma, y, y creo que es un tema que debería vigilar la Profeco, que debería vigilar la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque mucha gente afectaba, Julio, en un vuelo que estaba con muchas expectativas desde febrero, México-Roma directo, que era algo que Aeroméxico había buscado por mucho tiempo.
2: Bueno, pues nos vemos a las 8 de la noche hoy en Economía Social con Claudia Villegas y el gran equipo de la gran revista Fortuna. Claudia, si no hay ninguna otra cosa, nos vemos hoy en la noche.
7: Gracias, Julio. Vamos a hablar del canal de Panamá, del canal de Nicaragua y de, por supuesto, del, del interoceánico. Así Oy, que no se lo pierdan.
2: Órale, muy interesante, muy interesante. Claudia, ocho de la noche, hoy Economía Social en este canal Astillero. Por esta ocasión, gracias, Claudia.
7: Gracias, Julio.
2: Hasta luego. Bien, seguimos adelante, seguimos adelante. Mucha, muchos comentarios, muchos comentarios, mucha información. Eh, eh, de todos sigue aquí. Lick HDN dice Jacaranda entrando al complejo mundo de la, de la docencia. Bueno, eh, como eso hay muchos comentarios, son las eh, dos de la tarde con dos minutos y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo de este lunes. Bien, son las dos de la tarde con tres minutos y me da mucho gusto saludar a Salvador Frausto, que está por aquí. Salvador, buenas tardes.
8: Hola, Julio. Hola, Marta Olivia.
2: Un gusto arrancar la semana en esta conversación con ustedes. Gracias. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta Olivia López? ¿Qué tal,
1: Julio? Muy buenas tardes. Salvador, un gusto eh, verte escuchar.
2: Salvador Frausto. Mm, pues sí. Es que no puedo evitar preguntarte
8: de las siempre interesantes Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. get 30, 30 get 30, get 20 20, 20 get 20, 20 get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try
8: at mintmobile.com/switch.
9: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting
8: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire
8: professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be
5: open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a
2: professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Que Cafés Milenio que están publicando en el diario Milenio y que en esta ocasión se refirieron a una entrevista con Beatriz Paredes según lo que vi Salvador Frausto. Y ahí hay pues una, un personaje según la lectura que yo hice con esa condición resbaladiza del prista, medio tradicional, ¿no, Salvador? Que se escapa y por más que tú le dices, oiga, dos más dos, ¿cuánto da? Bueno, pues hay una posibilidad de hacer la suma de una manera o de otra, pero lo importante es que bla, bla, bla. ¿Qué opinas? ¿Cuál? ¿Cómo ves hoy la circunstancia de la batalla interna del Frente Amplio por México? Xochitl es la ganadora predeterminada, te pregunto, Salvador, eh, Beatriz Paredes eh, eh, convalidará a fin de cuentas pero cobrará el PRI una cuota de ganancia en candidaturas próximas, ¿cómo ves todas esas circunstancias, Salvador?
8: Sí, bueno, pues eh, se mostró una Beatriz como bien dices pues eh, esquiva en algunos eh, momentos sin embargo hace dos o tres críticas muy eh, interesantes a pesar de que trata de, de tener esta postura que han tenido las los aspirantes del frente, de que todos son muy amigos y se quieren mucho, eh, Beatriz finalmente le preguntamos, bueno, ¿y qué harías si ganas eh, con Xochitl Galvez? Y dice, uh -huh. pues yo la veo como una muy buena candidata para la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es decir, todavía tiene ahí esa, esa postura de que Xochitl eh, pudiera en caso de no ganar, ir y competir por la, por la Ciudad de México. Y por otra parte, una crítica fuerte al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que lo llama caudillo, dice que Morena no ha cuajado como partido político, a, par a pesar de, de los resultados electorales eh, positivos que ha tenido el movimiento del presidente López Obrador y de la alta popularidad que tiene, dice, no ha cuajado, no es un partido bien hecho, orgánico, eh, etcétera. Entonces, dibuja ahí algunas eh, eh, críticas hacia sus adversarios, tanto de la propia oposición, el frente en el que ella pertenece, y eh, pues los que serán los adversarios de este frente, que será el movimiento obradorista. Eh, por otra parte, pues vemos, yo sigo viendo dos, un escenario, que el escenario más eh, probable es que Sochit Galvez, eh, sea el, eh, quien gane la candidatura por el frente opositor. Sin embargo, eh, las encuestas en vivienda muestran a Beatriz muy cerca de, de Xochitl Galvez. Y como tienen este método en el que el 50% va a valer eh, la encuesta y 50% va a valer eh, las mesas en votación, eh, eh, la votación en mesas, en urnas, eh, podemos enfrentarnos a un escenario en el que Sochit gane la encuesta y Beatriz gane la mesa de votación, sobre todo porque eh, de los tres millones de eh, personas que se apuntaron que pueden votar en esta elección del Frente, eh, pues eh, hay una muy buena cantidad de priistas, hay también una muy buena cantidad de ciudadanos, pero si deciden no salir a votar los ciudadanos o los panistas, eh, Beatriz va a tener ventaja en esas mesas de, de votación, los que no se hayan inscrito ya no pueden acudir a estas votaciones. Si uh -huh. eso ocurre, vamos a tener un escenario complicado en el cual las autoridades del Frente tendrán que decirnos cuánto vale, cuántos puntos, cómo se traduce ese 50% que haya ganado una y 50% que haya ganado otra. Así que me parece que el cierre es interesante en el caso del Frente Amplio por México, eh, porque se van a... a están... Eh, aunque hay una favorita... Está en zona de competencia y en zona de juego eh, la, la aspiración de Beatriz Paredes, Julio.
2: Y en el otro flanco, en el otro equipo, eh, ¿cómo vas viendo las cosas? Hoy la eh, el Reforma, que no puede ser acusado de obradorista, cuatroteísta, ni nada por el estilo, da una encuesta, la tiene colocada en la parte superior de su eh, portal en la que dice que encabeza Claudia a las corcholatas y en la encuesta que hace Reforma le da 37% a Claudia Sheinbaum, 22% a Marcelo Ebrard, 7% a, a Gerardo Fernández Noroña, 6% a Manuel Velasco, 5% a Dan Augusto López, 4% a Ricardo Monreal. Ah, más allá de las reservas o indefiniciones que tengamos respecto a las casas encuestadoras, pues resulta llamativo que lo que le da eh, reforma a Claudia Sheinbaum es una amplia ventaja sobre Marcelo Ebrard y que, por otro lado, le da números muy bajos a Fernández Noroña, un 7%. Manuel Velasco, que virtualmente ni ha hecho campaña, 6%. Adán Augusto, 5% con todo y el enorme despliegue de recursos que ha realizado. ¿Cómo lo vas viendo, Salvador?
8: Sí, llama la atención eh, la encuesta. Primero, ¿cómo? Eh, la mayoría de las encuestas eh, tienen a Claudia eh, arriba por eh, pues más de 10 puntos, 8, 9 puntos algunas, eh, y entonces el escenario más probable que tenemos es que eh, Claudia Sheinbaum sería la, la aspirante presidencial de la coalición que encabeza Morena, pero Marcelo Ebrard, al igual que en el frente que decimos que Beatriz está en zona de competencia, yo diría que Marcelo está en zona de competencia. Todavía hay cierta incertidumbre sobre quién va a ser el eh, ganador de esta encuesta, a pesar de que la, la favorita o las probabilidades eh, de que Claudia lo sea son mayores. Eh, le escuchaba decir a Roy Campos un eh, porcentaje de probabilidad que la tenía en más o menos 85% de probabilidades a Claudia de erigirse como la aspirante presidencial, pero en Morena va a contar mucho eh, también en qué lugar quedan las demás corcholatas y me llama la atención eh, que esté tan abajo el senador Ricardo Monreal, eh, incluso rebasado por, eh, por Manuel Velasco, eh, también colocan muy abajo a Dan Augusto en quinto lugar, eh, porque si Ricardo Monreal aspira a ser... Eh, que su segunda opción sea buscar la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, le va a ser más difícil entre más abajo quede en esta encuesta que levante Morena. También en el caso de, de Adán Augusto, que lo candidatean ya sea para dirigir Morena o para eh, ser el próximo coordinador de los diputados en el sexenio próximo, eh, si queda muy abajo, pues sus probabilidades también, eh, se irán haciendo menos y, eh, y bueno pues ahí eh, también la distancia que tenga Marcelo de Claudia eh, determinará el nivel de su berrinche que me parece que tenemos garantizado berrinche pero en, de, del que quede en segundo lugar aunque hasta dónde va a estirar ese, ese, esa molestia y esa crítica a la falta de piso parejo en las elecciones de Morena, entonces tenemos eh, muy animadas las eh, contiendas de ambos coaliciones, tanto la obradorista como la frentista, y, eh, y pues eh, un signo de la democracia es esa incertidumbre de algún, alguien muy probable que puede ganar, pero están en zona de competencia los segundos eh, lugares, y si revisamos, hemos criticado las encuestas, de que se equivocan mucho, pero eh, la mayoría de las veces se equivocan en el porcentaje, de distancia entre el primer y segundo lugar pero suelen ser muy asertivas en decir quién va a ganar eso es eh, una de las condiciones que ha pasado en las últimas eh, encuestas en nuestro país Julio
2: bien Salvador, ya está con nosotros Jorge Meléndez Jorge, que ya estaba conectado pero ya sabe que siempre <risa> los duendes tecnológicos nos juegan malas pasadas, pero ya está puesto aquí, triunfador sobre la tecnología Jorge Meléndez, Jorge buenas tardes
9: buenas tardes uh... Los tres y a la audiencia. Bien, Pero, Jorge, estamos pasando revista a cómo eh, ven escuché, esta parte de... sí. Escuché a, a Salvador y a, a Marta Olivia. Lo primero que quiero decir es que le mando un gran abrazo y mi solidaridad a Marta Olivia porque ha sufrido un ataque de este ampón llamado Cabeza de Vaca, que la ha amenazado a ella y con ella nos amenaza a todos los periodistas que tenemos cosas que decir. Lo primero es un abrazo a esta gran periodista, que yo la respeto mucho.
6: Gracias.
9: Respecto a lo que se ha platicado, yo creo que Beatriz es una gran competencia y que hizo un gran cierre. Desgraciadamente, aquí el partido la Revolución Democrática o lo que queda de él, como tú has escrito, hizo una jugada maquiavélica con Marco Cortés. Pero les puede resultar mal, aunque todo mundo está impulsando a la señora Xochitl Gálvez con todo y por todo. Si uno lee hoy a Juan Ignacio Zavala, dice no, pues Beatriz está muy bien, hizo un gran trabajo, pero debe ser Xochitl. Si uno lea a Raúl Trejo del Arbre, señala lo mismo con otras características. Entonces, esta profecía que decía López Obrador, quieren imponer a Xochitl a pesar de todo, siendo que Beatriz es una persona política mucho más hábil, mucho más ágil, mucho más profunda que la propia Sochi. Que tiene un problema que yo escribí hace algunas semanas, que tuvo que obedecer a, a un presidente de la República para que la ley del aborto se hiciera en todo el país. Ese es el gran problema, de Beatriz. Es que y cuando ella dice, Morena, ¿qué mal está? Bueno, yo creo que sí, Morena está muy mal. Morena es un masijo ahí, en donde cualquiera que hagamos una crítica morena, nos descalifican y hasta nos borran del mapa, ya no digas, ya que nos atacan Pero el PRI, ¿qué era? Era lo mismo, es decir, una serie de sectores que no eran tal incluso la famosa CNC que dirigió la señora Beatriz, pues se apegaba al script que le mandaban desde Los Pinos. Entonces, los partidos en México están en una circunstancia deplorable todos, yo creo. Y si el gran líder es Marco Cortés, pues ya con esto termino mi comentario. Bien, Jorge,
2: gracias. Eh, efectivamente, Salvador, Jorge, eh, un tema que quisiera que abordáramos, que analizáramos, es el relacionado con esta actitud de amago del exgobernador panista de eh, Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eh, respecto a un ejercicio periodístico pleno, neto, normal, eh, profesional, que hizo Marta Olivia, en el portal que dirige en Tamaulipas en un 2x3, en el cual se da cuenta de cómo una organización de madres buscadoras de desaparecidos reportan que en un lugar eh, fueron encontrados indicios de actividades de grupos del crimen organizado, cocinas clandestinas, pozas clandestinas, y Marta Olivia da el contexto periodístico de que el propio Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiempo atrás, él había dicho todos los datos relacionados con la propiedad del García Cabeza de Vaca y su familia de esa, ese lugar. Y ante ello, García Cabeza de Vaca dice que es eh, lo desmiente, o al menos eso pretende hacer con un tuit, y dice que se reserva el derecho a proceder legalmente contra el autor de la nota. Así lo dice la autoridad de la nota es de Marta Olivia López, pero él dice el autor de esta nota y nos arroba además a la octava y a un servidor. Marta Olivia, ¿qué ha seguido en este tema? ¿Cómo va? ¿Qué ha sucedido? Marta Olivia.
1: Sí, este, Julio, muchas gracias. Primero, antes que nada, gracias por la solidaridad y el apoyo. Eh, me parece que es lo que hace Cabeza de Vaca. A mí me parece que... Ya me mandaron una un derecho de réplica de parte de Javier Cuello Trejo, la mandaron el viernes por la tarde, eh, después de que estuve en tu espacio y en la octava, y, y mandan eh, este derecho de réplica eh, que no hemos publicado por eh, tres razones. Una es de que el escrito no lleva firma, eh, dos, eh, no tengo la certeza de que sea Max Cortázar el que me está hablando y me, está, me contactó por WhatsApp. Ya ni siquiera voy a decir cómo llegó mi, mi celular a sus manos. Y la otra es de que eh, la carta no estaba firmada. Eh, entonces, yo estaba esperando a que ellos eh, suplieran esta situación y sobre todo que el WhatsApp no es un medio oficial de, de notificación, eh, esperaba yo al correo electrónico de nuestra página. Eh, en espera de esta, de que se solventaran estos detalles, eh, me encuentro yo con un tuit de Francisco García Cabeza de Vaca diciendo que se reserva el derecho de demandar o de tener acción legal. A mí me parece que no es contra la mensajera de la información. Este, sino con quienes le están imputando que este predio es casi de su totalidad de una de las empresas fantasma de Baltasar y Ginio Reséndiz, recluido en el penal de Almoloya, y donde él tenía una empresa fantasma ahí para, es, con todas estas antenas de energía eólica. Otra vez, está equivocando Cabeza de Vaca el camino o hacia quién demandar, porque yo solamente estoy retomando información oficial, y subrayo, el colectivo solamente nos dijo en qué lugar se habían encontrado este centro de exterminio, así lo mencionan ellos, y yo di el contexto de la información. Entonces, ahorita estamos en espera de eso, de que suplan este eh, eh, derecho de réplica, que vamos a publicar tal cual, que no ha cambiado en el tono este, eh, agresivo de cuello trejo, y de los abogados de cabeza de vaca y me parece que eh, eh, siento que no hubo comunicación entre abogado y, y este y defendido porque una cosa es lo que dice Coello Trejo que no desmiente lo que dice la información simplemente exige que se publique que no es de su propia, de la propiedad de cabeza de vaca y por el otro lado pues cabeza de vaca hablando de una posible demanda
2: gracias Marta Olivia Salvador Frausto a veces uno se pregunta cómo reportear en zonas tan difíciles, zonas virtualmente de guerra a veces, como pueden ser Tamaulipas y otros lugares, eh, Quintana Roo, Guerrero, eh, Oaxaca. Eh, cómo reportear temas eh, que son de interés público, pero que son delicados cuando existen factores de poder, no solo los del crimen organizado como tal, sino de políticos y hombres o mujeres con poder oficial institucional que están coludidos con todo esto y que se constituyen en un riesgo permanente para periodistas honestos, críticos que difundan lo que ahí pasa. ¿Cómo reportear? ¿Cómo hacer periodismo? ¿Y qué piensas del caso específico de este tema de Marta Olivia y Cabeza de Vaca, Salvador?
8: Sí, bueno, pues este extraordinario reportaje de Marta Olivia en 12 por 3 eh, pues vino a, a, a revelar un asunto gravísimo sobre estos campos de exterminio y eh, la vinculación que hay entre personajes del crimen organizado, empresas eh, fantasma y políticos. El mensaje más pernicioso y terrible que lanza Cabeza de Vaca, haciendo un cabeza de vaca, es decir, ya conocemos a este personaje que es eh, proclive a amenazar a periodistas y a sus adversarios eh, políticos también. Eh, lanza un mensaje de intimidación hacia la prensa en, en, en Tamaulipas. Me parece que una labor impresionante que está haciendo Marta Olivia y su sitio de noticias, eh, dando a conocer de manera valiente una información pues, peligrosa que me imagino eh, que desde el momento en el que está por decidir publicarla, conoce las eh, dimensiones y aún así tiene eh, pues, la valentía y el rigor periodístico de, lan, de lanzarlo eh, y viene este señor a mandar un mensaje de intimidación en una zona en la que es muy difícil hacer periodismo entonces, si sí, eh, estos políticos eh, locales que en el caso de Cabeza de Vaca anda a salto de mata eh, en alguna parte de fuera del país eh, es muy terrible y muy nocivo para la prensa en México, me parece que Habría que tomarlo más en serio por parte de las organizaciones de protección a, a periodistas, tanto nacionales como internacionales, porque abona eh, a ese clima terrible que se está viviendo en este estado de la, de la República. Entonces, eh, cabeza de vaca, por lo demás, no tienen vergüenza en el frente de ponerlo a coordinar las tareas de seguridad, imagínense. Es un... Eh, ¿con qué cara eh, va a salir? Xochitl o a decir, mi propuesta para mejorar la seguridad en el país la está haciendo este hombre acusado de tener campos de exterminio, acusado de vínculos con el narcotráfico, con temas de corrupción, es eh, un mensaje terrible, me parece que ese es uno de los análisis que siguen en, en cuanto a la lucha política en nuestro país, de este gabinete impresentable o pregabinete impresentable que está presentando eh, el frente opositor con personajes como Cabeza de Vaca, como eh, Gurría, como el exgobernador de, de Michoacán, eh, Silvano Aureoles, es decir, personajes, pues incluso estos eh, este michoacano y este tamaulipeco, pues perseguidos, eh, investigados por las autoridades, ¿no?
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge, tú abriste el tema con oportunidad y con precisión, el del tema específico de del amago de García Cabeza de Vaca sí. contra nuestra compañera. Eh, ¿Qué opinas de cómo se dan esas fórmulas en las cuales los poderosos suelen entablar demandas judiciales que primero te entrampan judicialmente, te obligan a buscar el camino de un abogado, implica gasto económico, el pagar servicios sí. profesionales, te quita tiempo y sobre todo te coloca en situaciones de riesgo porque en este país actuar contra periodistas es algo que se mueve siempre en terrenos de una gran impunidad. Tu opinión, Jorge, por favor.
9: Bueno, yo lo he recibido y por fortuna tuve el apoyo de un gran abogado que desgraciadamente murió porque Mario Marín me demandó los... Niños Briviesca me demandaron y varios más y me defendió sin cobrarme un centavo Mariano Albor que desgraciadamente falleció el año pasado y sé de eso porque tienes que ir al juzgado tal y al juzgado tal y luego lo de Mario Marina afortunadamente para nosotros la demanda que hizo la hizo en el entonces Distrito Federal y no me tenía que desplazar, desplazar yo, perdón, a Puebla, que era donde pudo haberla hecho y entonces me hubiera resultado más costoso, gravoso y demás. Pero yo lo que quiero hacer es un llamado a la solidaridad de los compañeros porque yo he defendido a varios compañeros que han sido demandados, pero cuando ellos son demandados hacen un escándalo grandioso. Y cuando otro compañero recibe los ataques que ha recibido Marta Olivia, se quedan callados. Yo diría, ¿dónde están estos compañeros? Y no voy a decir ahora sus nombres, pero si las cosas siguen así, yo los diré, que se quedan callados y no se solidarizan con Marta Olivia López. Yo creo que deben de hacerlo. Segundo lugar, yo hago un reto a la señora Xochil Galvez a que nos diga si en verdad este va a ser su encargado de seguridad. Si este va a ser su encargado de seguridad, como ya lo dijeron, yo hago también un llamado a los compañeros periodistas que entonces los que se solidaricen con Marta Olivia, y yo lo hago, no hablemos más de Xochitl Galvez, porque nos va a poner una pistola en la sien desde antes que ella gane o pierda esta contienda. Y yo creo que nosotros debemos defendernos en el gremio, ahora que no tenemos una situación, y hay que hacerlo ya, la semana pasada hubo una reunión de morenistas para ver cómo venía la información en el próximo sexenio y no se habló de estos casos. Me parece terrible que no se hable de estos asuntos, siendo que hay decenas, perdón, de periodistas compañeros caídos en este sexenio y no se les eh, ha hecho justicia ni a ellos. Ni a sus familiares. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo
2: va a estas alturas el parte informativo de la guerra política, ideológica y cultural relacionada con los libros de texto gratuito? Hoy han iniciado clases en el país, en estos niveles de educación, y se han repartido en 22 Entidades federativas, según lo que reporta la CEP y el propio presidente de la República, pero el segmento gobernado por opositores a la 4T se mantiene en la postura de no aceptar ese reparto, esa distribución de los libros de texto gratuito, por no hablar de grupos de extrema derecha que están organizando protestas contra estos libros disque comunistas. ¿Cómo van las cosas según tu punto de vista, Salvador?
8: Sí, entre 22 y 28 estados ya repartieron eh, los libros de, de texto gratuitos. Los que se mantienen en rebeldía eh, son los estados incluso gobernados por el PAN. Eh, en Durango, por ejemplo, gobernado por el PRI, se dice reporta la distribución de los eh, libros de texto y eh, no parece ser un problema en los estados gobernados por... Movimiento Ciudadano, aunque en todos hay algún tipo de protesta o en varios estados, eh, me parece que esta es una guerra político ideológica eh, entre eh, Morena, entre el proyecto educativo del presidente López Obrador y los eh, estados gobernados por el PAN, que son los que se mantienen sin querer distribuir los libros de texto, pero también son eh, unas minorías eh, ligadas al Frente eh, Nacional por la Familia y, eh, y a la Iglesia Católica y al PAN o a otros tipos de iglesias que también se han sumado a este tipo de, de, de rebelión y eh, pues sí, pues va a mantenerse yo creo que la atención en, en este tema en los siguientes días, en las siguientes semanas, pero bueno, lo importante es que los estudiantes de la mayor parte del país tengan acceso a los libros de texto eh, gratuitos y puedan eh, revisarlos. Yo he leído análisis este, interesantes como el de Blanca Heredia eh, sobre cómo eh, este nuevo modelo educativo eh, se aleja del individualismo eh, que acercaba, que promovieran los gobiernos neoliberales y eh, promueve proyectos comunitarios que los estudiantes eh, aprendan a hacer trabajos en equipo, multidisciplinarios, en modelos educativos parecidos, eh, progresistas y liberales, y que eso eh, puede ser un gran avance eh, para que tengamos eh, ciudadanos pues, mucho más comprometidos con, eh, eh, con trabajar en, en comunidad y menos egoístas, menos eh, pensando en sí mismo y en el propio... Eh, desarrollo personal olvidando eh, el desarrollo comunitario que debe eh, privarnos, a que debe empujarnos a los ciudadanos a hacer cosas. Entonces, a mí me parece eh, que poco a poco irán surgiendo voces que analizan este modelo educativo eh, que tiene también eh, no solo faltas de ortografía, sino también tiene eh, algunas ventajas bien interesantes que pueden mejorar la educación en nuestro país, Julio.
2: Bien, gracias, jo, gracias, Salvador. Marta Olivia, eh, ¿cómo ves este proceso de, pues hoy, el regreso a clases con libros de texto gratuito en la mayoría, inmensa mayoría de los estados, pero la resistencia en algunos de ellos, que específicamente son gobernados por opositores a la llamada 4T? ¿Cómo vas viendo este tema, Marta Olivia?
1: Sí, a mí me parece que este tema se puede ir diluyendo de a poco, porque este, hoy mismo Guanajuato, que es un estado panista, pues ya decidió eh, distribuir los libros de texto. Y me parece también, lo digo por la posición, por ejemplo, de Enrique Alfaro de Jalisco, de Movimiento Ciudadano. Él dijo, hace ayer dijo que hay muchas cosas que se tienen que corregir, que hay errores, hay fallas pero subrayó esto, pero creemos que no tener los libros de texto es un problema todavía mayor. Y en el caso en el caso de Guanajuato, la Coordinadora General Jurídica del Gobierno del Estado dijo, el argumento fue que bajo la tesitura del interés superior a la niñez, este, pues deciden distribuir los libros. Entonces, me parece que esos dos casos en especial abren la posibilidad de, de que este tema se vaya diluyendo, de que cada gobierno está ya viendo por sus intereses y también por su agenda política muy marcada hacia el 2024 y me refiero por ejemplo al caso de Movimiento Ciudadano con Enrique Alparo que es, ya no está, que tiene pugnas abiertas con Dante Delgado entonces él está buscando pues un poco también como entre cobijo, conciliación con los demás y me sorprendió bastante el caso de Guanajuato donde si tuvieran esta misma argumentación del interés superior de la niñez, eh, esto sería diferente. También eh, quiero subrayar que eh, ahora la preocupación y los protagonistas principales en este nuevo ciclo escolar ya no fueron los niños que las cuotas escolares, los uniformes, lo demás, sino que el gran protagonista fue los libros de texto gratuito. Yo creo que con base en eso puede ser que en, los, eh, en el resto de los días, se vayan quedando, eh, eh, que sean menos los estados que no distribuyan y que se puede ir apagando. Ya sabemos hasta ahora que solamente quedan Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Yucatán, eh, totalmente también liderados por Acción Nacional y de la tendencia o del grupo de Marco Cortés.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto de pronto irrumpió en la escena chiapaneca Manuela Obrador prima hermana del presidente de la República y a quien destapó virtualmente el director del Seguro Social, Zoé Robledo, que cinco días atrás había declinado, había se había informado pues por parte del presidente López Obrador que no participaría más en la búsqueda de él, Zoé Robledo, ser candidato a gobernador. Y luego el domingo ayer estuvo allá en San Cristóbal de las Casas eh, Delfina Gómez, la gobernadora electa del Estado de México, en una conferencia, pues según todas las versiones, muy hecha al vapor, pero acompañada también de Manuela Obrador. ¿Qué pensar de este tema? Mm, ¿Hay un tufo a nepotismo? Eh, ¿Qué pensar de todo esto, Salvador Frausto? Sí, sin duda,
8: los elementos que, que hemos visto eh, políticos, ¿no? la declinación de Sue Robledo y que él mismo mencione a Manuela Obrador como una opción para, para gobernar eh, Chiapas, que además pues, va a ser el estado donde va a vivir el presidente López sí. Obrador, ahí tiene su, su rancho. Entonces se ha platicado, se ha conversado mucho el interés eh, especial que tendría eh, López Obrador porque el gobernador del estado donde él va a vivir sea cercano a su movimiento. Y bueno, ¿quién más? que un eh, familiar sin duda pues huele a nepotismo, huele a influyentismo, a favoritismo, a un eh, familiar, sobre todo porque eh, si vemos otros aspirantes que habían alzado la mano, eh, tienen una trayectoria política pues eh, más eh, fuerte, más eh, sólida que el de la propia señora Obrador, y pues habrá que seguir con mucha atención, ciertamente el apellido, con solo el apellido, en un estado como Chiapas eh, nos daría un indicador de que sería una candidata pues, muy competitiva. También ha estado involucrada en algunas eh, acusaciones, en algunos escándalos de, de contratos, de favoritismo hacia su figura. Eh, pues yo creo que hay que seguirlo con, con mucha atención y, y ver cuál es la reacción ahí del, de Morena de, en Chiapas y de otros actores políticos, por ejemplo el partido verde que es fuerte en el estado de Chiapas, ver eh, cómo va a transitar con este con esta idea que está surgiendo. Entonces sí, pero sin duda pues huele a favoritismo eh, y ahí eh, que me parecería innecesario eh, teniendo ahí buenas alternativas de aspirantes. A gobernar ese estado por parte de Morena.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de Chiapas, donde ha irrumpido en el escenario político electoral la prima hermana del presidente López Obrador, Manuela Obrador? Y por otra parte, pues está la opción de Eduardo Ramírez. El senador ahora por Morena, pero que antes fue del Verde, que fue secretario general de gobierno y luego líder del Congreso del Estado durante el gobierno de Manuel Velasco Cuello, es decir, parte del grupo de Manuel Velasco Cuello. Pareciera, Jorge, que por más que se le da vueltas y vueltas en Chiapas, nunca hay buenas propuestas de gobernantes sí. que realmente hagan cambiar las cosas de un estado tan trágicamente abandonado, tan dolido como es Chiapas. Jorge.
9: Sí, yo antes, eh, para agregar lo que dijo Marta Olivia de los libros de texto, bueno, Jalisco ya aceptó, el Estado de México está por aceptar, y ya quedarían pocos estados donde esto. Los libros de texto no son como sale una persona ahí que dice: a Mis niños le van a dar en los libros de texto el Kama Sutra, siendo que es el mismo público que aplaude porque Wendy. No sé qué ganó en la casa de los famosos. Pues ellos son los que ven el Kama Sutra en Televisa y luego se quejan. Entonces, este es un nuevo ataque de la ultraderecha que dicen que no existe, pero sí está presente aquí en México. Y como decía bien en una entrevista que le hicimos en nuestro portal a Manuel Gilantón, estos libros de texto tienen un eh, concepto del Freire, donde el director era Jorge Martínez Almaraz, que fue diputado del PRD con Cuauhtémoc, y que desgraciadamente murió hace un año, y Aurelio Fernández, que es el director de la Jornada de Oriente. Entonces tienen esa, esa concepción. Y sobre lo de la señora Manuela, pues yo creo, coincido con Salvador, ya lo dijo, pero yo creo que es una, pues, un, una cosa para que eh, el señor López Obrador esté más tranquilo, pero yo veo ahí un golpe, sí, muy rudo contra Manuel Velasco, porque como tú bien decías, este senador Ramírez ya echaba cohetes y, y eh, eh, brindaba porque él iba a ser en lugar de Zoé Robledo, y de repente hay un giro tremendo y un favoritismo familiar que es indudable y que no hay que cerrar los ojos ante ello ni hay que dejarlo pasar de lado. Ese se trata de un favoritismo, creo que es incorrecto, pero a mí me da mucho gusto que los del Partido Verde se queden de lado. Espero que esta señora Manuela, que además tiene los dos apellidos López Narváez, que no tenía nada que ver con mi amigo Froilán López Narváez, pues haga un buen gobierno, porque yo creo que ella va a ser.
2: Muy bien, Jorge, gracias. Eh, Marta Olivia, ¿cómo va ese empoderamiento de las mujeres en el terreno electoral? Cada vez con más candidaturas, diría yo, eh, algunas en un contexto complicado, polémico, como el de Guerrero donde llegó la hija del senador Félix Salgado Macedonio, me parece que sí, ahí hay ¿no? pues un proceso que desde mi punto de vista es muy criticable, pero bueno, finalmente llega una mujer Así a gobernar es. el estado bravío y difícil de Guerrero. Chiapas no es menos difícil, es bastante difícil la política en Chiapas y ahora podría llegar otra mujer, en este caso, prima del presidente López Obrador. Eh, ¿las mujeres se van empoderando de verdad, Marta Olivia? ¿O es una cuestión estadística por un proyecto político? ¿Cómo ves todo ese empoderamiento cada vez mayor de mujeres, Marta Olivia?
1: Sí, eh, primero establecer que, por ejemplo, Manuela eh, Obrador Narváez, eh, quien estaba revisando yo parte de su trayectoria, tiene una trayectoria como en la función pública desde hace mucho, no es nueva, es una política economista, eh, dice eh, en su currículum también docente eh, mexicana, ella este, ha ejercido este, sobre todo en el Consejo Estatal Electoral de, de Chiapas, ha estado en programas de la Secretaría de Educación Pública, también en el gobierno municipal de Palenque señala. O sea, primero establecer que ella tiene una carrera política y eso es indudable. Sin embargo, eh, no es bien visto, no está bien. No está bien eh, este, que los familiares de los eh, eh, gobernadores, presidentes, alcaldes, lleguen al poder, eh, este, sobre todo a, a, en, a la sombra de... Y, y mira, aunque no me gusta reiterar o hablar sobre Tamaulipas, en Tamaulipas hay dos, dos sobrinos de, del presidente. Una es la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Úrsula Patricia Salazar Mojica, y el otro es un diputado, eh, José Braña, José Braña Mujica. El, el diputado, y me voy a referir a estos casos para un poco por qué no hablar, y ahorita regreso con el tema de las mujeres. El diputado es, una, es un personaje este, bastante poco claro en sus pensamientos y más en su actuar. Él quiere ser ahora alcalde de, de Ciudad Victoria y él se promociona diciendo que es eh, sobrino del presidente y parece que sería como su principal cualidad o actitud este eh, se le han planteado algunos problemas dentro de las comisiones que él tiene y no resuelve ninguna, entonces utilizar el nombre de un personaje encumbrado como López Obrador para llegar a un cargo no está bien, no se ve bien y no es correcto en ningún sentido, es decir, y ahora la señora Manuela Obrador Narváez, que es diputada federal, tiene una trayectoria, eh, este, aunque ganara con los votos, aunque le ganara otra persona, lo que no está bien, no está bien. Las mujeres hemos ganado lugares, sí, pero eh, me parece que no son las formas, con el nepotismo no es la mejor forma de llegar a un cargo público. Ya está estipulado 50 y 50 que debería ser en automático, pero que se tuvo que establecer la cuota. Me parece que hay otros perfiles, que hay otras formas, pero utilizar el parentesco o, o el nepotismo no es la mejor manera de destacar. Así digan, es que ya, ya tiene una trayectoria, es que desde el 2014 está en Morena, no me parece que sea lo más correcto. Y el presidente lo ha dicho, ¿no?, que nadie de su familia va a estar en los cargos públicos, pues yo creo que no debería de ser bien vista esta posible candidatura y me parece también bastante de, eh, de ese, eh, incómodo de parte de un funcionario federal que vaya a destapar a una eh, pariente del presidente. Me parece como que no leyó bien, no está bien por ningún lado donde se le vea. Julio.
2: Bien, Marta Olivia, sí. Eh, lo destapó, fue destapada Manuela Obrador por el director del Seguro Social. Al otro día va eh, la gobernadora electa del Estado de México, que es el primer viaje que hace fuera del Estado de México en todo este proceso electoral. Y se organiza el acto en San Cristóbal de las Casas, donde la fuerza morenista es del director nacional del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago, si no me equivoco su nombre, que quiere ser presidente municipal justamente de San Cristóbal. Demasiados elementos, pero bueno.
4: Jorge Meléndez.
2: Jorge, mmm, ya dinos qué va a pasar con Movimiento Ciudadano y Dante Delgado. Van a dar su brazo a torcer, van a postular a Colosio, a Samuel García. ¿Cómo ves el dantesco
9: escenario del Movimiento Ciudadano, Jorge Malena. Pues como tú lo dices, el Dante es un, un tipo muy hábil que incluso estando en la cárcel movía sus fichas por fuera y demás. Y luego ha sabido captar a una serie de personajes, no solamente a Luis, Col Luis Donaldo Coloso y a Samuel Agu Aguilar, sino a Patricia Mercado, ...Amalia García... ...que por cierto las dos... ...según una nota por ahí... ...dicen que sí quisieran aliarse... ...al... Eh, ...a la, ...el Frente Amplio... ...por México o como se llame... ...estas dos mujeres... ...Patricia Mercado y Amalia García... ...pero ahí el que tiene la voz cantante... ...ni duda cabe... ...es él... ...y además si él quisiera aliarse, va a perder inevitable, inevitable, inevitablemente perdón, uh -huh. a Luis Donaldo Colosio, que es, yo creo, lo que están cuidando para el 2030, para pero, tener pero, un buen gato.
2: Sí, sí, sí.
9: Porque... Este,
1: ya, ya estamos
9: este, Porque eh, creo que ese es el, el objetivo de Dante, tener a alguien para el 2030 que sea muy competitivo, y si este muchacho, Luis Donaldo Colosio sigue ahí, será su carta, y no tiene nada que hacer porque además lo van a pabullar si se alía al grupo de Sochi Beatriz Marco y Alito entonces yo creo que está jugando para mí aunque obtenga 4% según Reforma Bien sus cartas, que no lo va a obtener, yo creo que va a ser mucho más. Bien sus cartas, ante Delgado, porque mucha gente desilusionada después de lo que pasa en el frente van a votar por el movimiento ciudadano. Y no dudemos que algunos de Morena, después de la definición que yo creo, decía Salvador, que el 85%, pues yo creo que es mucho más del 85% de lo que tiene Claudia Sheinbaum en términos reales y precisos
2: Bien Jorge, gracias eh, Salvador Frausto vamos entrando ya al terreno de los postrecitos, ya estamos en la parte final del programa, ¿qué nos dices de postrecito en este día Salvador?
8: Bueno, lo de Movimiento Ciudadano también es eh, eh, muy interesante cómo se está moviendo me parece que ya eh, la posición de Luis Donaldo eh, Colosio, que ya ha dicho con mayor claridad, porque había sido un poco ambiguo, que eh, Movimiento Ciudadano tiene que apostar a fortalecerse internamente, a tener sus propios cuadros, a tener una opción mucho más fresca para los ciudadanos. Yo creo que esa opción es la lectura correcta para Movimiento Ciudadano. Cuando ha ido aliado con el PAN o con el PRI, eh, pierden votos y en cambio, cuando van solos, obtienen mejores resultados, según las propias eh, estadísticas. Entonces, eh, me parece que ya poco a poco se va quedando aislado el alfarismo, que lo veo eh, abrevando dentro de 3-2-1 dentro del Frente eh, Amplio por México. Y eh, la jugada de, de Dante Delgado, pues sí, va a ser jugar por 9-10%, muy probablemente con Samuel García, a menos de que surja una carta inesperada, eh, digamos, alguien de la sociedad civil o alguien no tan identificado a este eh, partido que pudiera surgir por ahí. Eh, me parece que, que la fuerza de Movimiento Ciudadano de mostrarse distinto al, al, a las opciones del PRI, el PAN y el PRD está ahí y también eh, captan una serie de votos de eh, ciudadanos de izquierda que no simpatizan con el obradorismo. Entonces, eh, yo creo que tienen muy bien medido su nicho ahí. Su apuesta es, como dice eh, Jorge, pues el 2030 y tienen ahí a dos políticos jóvenes como Luis Donaldo Coloso y Samuel eh, García, que pues estarán eh, con mayor madurez para competir más adelante. Eh, eh, por las eh, posiciones políticas. A pesar de que Samuel puede, pudiera ser el que, el que se baje de, de Nuevo León para tratar de, de competir y jalar votos a favor del Movimiento Ciudadano, ahí todavía no, no lo vemos muy, muy claro a la famosa naranja partida.
2: Salvador, y finalmente se le acaba haciendo un favor político a Morena y sus aliados al dividir el foto, voto opositor con estas estrategias de Movimiento Ciudadano, Salvador.
8: Sí, me parece que, que la, el cálculo de Dante es que es eh, mejor eh, mantener eh, al obradorismo que darle su apoyo a la oposición frentista. Me parece que ese cálculo es el que tiene eh, Dante y me parece que tiene un cálculo propio. Es decir, con esa jugada garantiza que, que el obradorismo no golpee a sus a sus alfiles, ya vemos cómo no habla mal López Obrador de, de Samuel García o incluso de Alfaro le eh, llegaron a tener más o menos expresiones eh, no tan rudas,
2: ¿no? Sí, así es. Salvador, gracias. Marta Olivia López, postrecito, por favor.
1: Sí, eh, no hay que olvidar que Movimiento Ciudadano este, tiene un voto de jóvenes, tiene un voto de tiktokeros y una, un voto sobre todo con Samuel García y con lo que significa su esposa en redes sociales, y yo creo que el Movimiento Ciudadano le, le conviene seguir por ese mismo voto, de los que no se identifican eh, con los demás partidos, tanto el PRI, el PAN, Morena y demás, se identifican con otro grupo, le conviene más ir solito, y, y obviamente en el caso de eh, eh, aventar o nominar a Luis Donaldo Colosio a Samuel García ahorita no, pues no les aseguraría este, les aseguraría un buen número de votos, pero no este, la competencia que se requiere para el 2024
2: bien Marta Olivia, pues gracias por esta mesa a los tres, Salvador, Jorge Marta Olivia, eh, cierro también sumándome pues a lo mismo que han dicho ya Salvador y Jorge con mucha precisión que es mi solidaridad y estar atento a lo que sucede en este tema del amago de acciones legales de eh, un poderoso, de un hombre de poder político y público como es el exgobernador panista García Cabeza de Vaca contra un trabajo periodístico absolutamente serio, profesional, realizado por Marta Olivia López en el muy difícil terreno periodístico de Tamaulipas. Lo he dicho y lo reitero, a mí me parece que Marta Olivia es una periodista valiente, pero no solo eso, tiene valía profesional más allá de esa valentía. Valía porque sabe hacer su trabajo, porque es profesional y porque es capaz de hacer ahí, en ese terreno difícil de Tamaulipas, un periodismo distinto, crítico, honesto, respetable. Así es que pues muchas gracias. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
1: Gracias. Julio, Julio solo quería sí. comentar algo rápidamente. Sí, sí, sí. Es lamentable que un señor prófugo de la justicia, buscado por la Fiscalía General de la República, siga tan campante y siga pasando por encima de un Estado, de un Estado de México, o sea, un, por el Estado mexicano, y siga sin ser investigado. Solamente eso.
2: Gracias, Marta Olivia. Salvador, gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes, buena semana y igual, solidaridad con Marta. Yo quería
9: decir, Julio, sí, finalmente, adelante. en el postrecito, uh -huh. que me parece que estamos viviendo una revolución de las mujeres. Entonces, en esta revolución también no se vale lo de Evelyn y lo de la señora Manuela. Es decir, si ya ella se está haciendo su trabajo, nosotros las debemos de apoyar, pero no las debemos de tratar de imponer, porque lo de Evelyn también fue una imposición ahí, cuando vetaron a este señor tampoco presentable que querían mandar a Guerrero, que sigue ahí metido en las riendas del poder, ¿no? Y esas cosas demeritan, no solamente esa gran lucha que han hecho las mujeres, sino en la política en México
2: Jorge, como no, muchas gracias gracias a los tres y nos vemos la próxima semana así es que, gracias Salvador, Jorge Marta Olivia, hasta pronto
1: hasta, pronto. hasta
2: luego bien, pues son las 2 de la tarde con 58 minutos, 2 de la tarde con 58 minutos eh, mi apoyo moral para Marta Olivia, dice Patricia Gutiérrez Otero. En realidad, mi reconocimiento a todos ustedes que se la juegan por su profesión y honestidad, dice Héctor Lobo. Eh, 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 Marta Elvira Márquez dice, disculpe, Marta Olivia, la admiro mucho y es tiempo de mujeres y ella lleva carrera política propia. Linet Ponce dice, Marta Olivia, te amamos. Marichu y más periodistas en Tamaulipas como Marta Olivia Beatriz García, igual, envía solidaridad, cuídate muchísimo, por favor. Eh, a veces no sé ni qué, no sé si reír o llorar con comentarios como este. Eduardo García, astillero es ancla suelta en las Malvinas, eso querrá decir, Malvinas, ancla suelta en las Malvinas, bueno, eh, bueno, 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 bueno. Eh, venga Marta Olivia, dice Marcela Bustamante, bueno, pues muchas gracias, estamos ya en la parte final de nuestro programa hemos tenido hoy toda la información relevante de este día, nuestra mesa de periodismo y le comento ya para ir cerrando esta programación que Norma Lucía Piña, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado hoy que están solicitando a la Cámara de Diputados que le sea autorizada a la Suprema Corte un incremento, bueno, en general al Poder Judicial Federal, no solo a la Suprema Corte, sino a todo el Poder Judicial Federal, un incremento de 4% en su presupuesto, que de esa manera ascendería a 84.792 millones de pesos para 2024. El, la mayor parte de este presupuesto solicitado iría al Consejo de la Judicatura Federal, eh, con mil millones en números redondos, Luego sería para la Suprema Corte con 6.091 millones en números redondos. Y en tercer lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 3.890 millones de pesos. Ya sabe usted que se viene la batalla legislativa presupuestal con el INE solicitando un monto que desde ahora está siendo revisado con un sentido a la baja eh, por entidades de Morena en el ámbito legislativo y ejecutivo y ahora este tema del de presupuesto para el Poder Judicial Federal. Bueno, pues muchas gracias muchas gracias a todos, a todas, gracias por acompañarnos en este lunes 28 de agosto, hoy a las 5 de la tarde, está Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas ya sabe usted que son clases de historia, de periodismo de un periodista congruente crítico y honesto como es eh, Paco Cruz a las 8 de la noche de hoy mismo está el programa Economía Social con Claudia Villegas y su equipo de la revista Fortuna. 8 de la noche, hoy también aquí en Canal Astillero. Y a las nueve de la noche, una videocharla astillada con quien le está hablando. Así es que le invitamos a ello y a quienes tengan esa amabilidad, nos pueden enviar apoyos económicos a esta cuenta BBVA a nombre de un servidor Allí están los datos correctos. Todo eso nos ayuda a seguir adelante con nuestro programa, con nuestro equipo, seguir adelante. Muy eh, contentos de poder hacer un periodismo libre, crítico, profesional, creíble. Bueno, pues seguimos en contacto. Nos vemos en el curso del día aquí en Canal Astillero. Gracias. Buenas tardes.